0: el Desarmador, un programa sobre tecnología y
1: libertad.
2: Bienvenidas a un nuevo programa y abrazos a quienes nos siguen desde las ondas de la frecuencia modulada y a quienes nos escuchan desde nuestro sitio web, eldesarmador.org. Libramos muchas batallas en nuestra búsqueda de libertad dentro del ciberespacio. Y sin duda, en este viaje el software libre es un elemento fundamental. Sí, el software, es decir, el conjunto de programas que hacen posible que tu computadora pueda traducir las instrucciones que recibe y realizar las tareas específicas que le pides que realice. Pero, un momento, ¿cómo sabemos que nuestra computadora nos obedece a nosotras y a nadie más? Porque en el software siempre caben dos posibilidades que las personas controlen al programa, o que el programa controle a las personas. Si usas software privativo, puede parecer que tu computadora está siguiendo tus instrucciones cuando en verdad está obedeciendo las de alguien primero, y a ti te está haciendo caso solamente en la medida en que la empresa que fabricó y vendió ese software le permite hacerlo. En los 30 minutos que vienen, vamos a desarmar qué es el software libre y el software privativo. Y hablaremos de la cultura libre por contraposición a la privatización que restringe el libre acceso al conocimiento. Nos acompaña un colega y amigo que articula desde ese tiempo espacios de desarrollo social desde la perspectiva comunitaria y de cultura libre.
3: Hola, soy Dani Cotillas de la Asociación Nodo Común, eh, donde trabajamos temas de comunicación principalmente.
2: La historia de cómo se desarrolló el software libre es larga y llena de detalles que por cuestiones prácticas vamos a omitir. Pero brevemente transportémonos allá por 1980, cuando las computadoras más modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos privativos, forzando de esta manera a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impedían intercambiar, compartir o realizar modificaciones a dicho software. Y en caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que ésta lo solucionara. Aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato de uso de la empresa que había desarrollado el programa le impedía modificar ese software. Como siempre ocurre, alguien se cansó y dijo que aquello no tenía sentido. En esta oportunidad ese alguien fue Richard Stallman. Un neoyorquino de pelo largo y barba que pocos años después, en 1983, anunció el inicio del proyecto GNU, que perseguía crear un sistema operativo completamente libre. Años después, en 1992, un finlandés de nombre Linus Torvalds aportaría la última pieza necesaria para tener el primer sistema operativo libre, el kernel Linux. El kernel o núcleo del sistema es un programa especial que permite a otros programas comunicarse con el hardware real y correr varias tareas al mismo tiempo. En fin, que Linux liberó el kernel Linux y junto a GNU, el proyecto colaborativo de software libre impulsado por Richard, dieron por resultado el primer sistema operativo libre, GNU Linux. Hoy en día quizás conozcas Ubuntu, Debian, Arch, CentOS, que son algunas de las distribuciones de esta familia de sistemas operativos libres. Algunas distribuciones son más libres que otras, pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Pero bueno, ¿qué significa que un sistema operativo sea libre por contraposición a uno que no lo es? Escuchemos a Richard responder a esta pregunta.
1: El software libre es el software que respeta tu libertad como usuario y la solidaridad social de tu comunidad. Entonces, es un asunto ético. Los programas deben respetar la libertad y solidaridad social, si no lo hacen, son injustos y los llamamos privativos porque privan de su libertad a sus usuarios. Hay cuatro libertades que definen el software libre, que hacen el criterio de un programa libre. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa, es decir, el plan del programa que determina lo que haga y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. La libertad dos es la de ayudar a los demás la libertad de hacer copias exactas del programa y distribuirlas a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad, de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva adecuadamente estas cuatro libertades, es libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad de los usuarios y la solidaridad social. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es privativo porque impone un sistema injusto a sus usuarios. Entonces, este asunto no es una distinción técnica, sino ética, social y política, y por lo tanto más importante que cualquier distinción técnica.
2: Para que las libertades 1 y 3, es decir, la de estudiar, modificar y mejorar el programa, sean prácticas, se debe poder tener acceso al código fuente del programa. ¿Y qué es esto del código fuente? Cuando la máquina ejecuta un programa, va leyendo línea por línea y ejecutando una serie de instrucciones. El código fuente es ese conjunto de instrucciones, escrito en algún lenguaje de programación legible para el ser humano. Según la ética de los hackers de los 80, el código fuente y los programas están hechos para ser compartidos. Como solía decirse entonces, la información quiere ser libre.
3: Es muy interesante porque parece que se ha creado algo súper novedoso y, y único, ¿no? Como algo que forma parte del siglo XXI y yo creo que forma parte de algo muy antiguo, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de eh, cuando deseas, cuando decides que aquello que tú estás creando lo quieres compartir a un nivel que otras personas puedan aprender de ello o lo quieres para una, un lucro que puede ser también una cuestión de poder, ¿no? O sea, en el sentido de la información siempre ha sido poder. Yo me acuerdo en una entrevista que me hicieron, planteaban eso, ¿no? Cómo como explicar muchas veces esto y me remite siempre como el tema del fuego, por ejemplo, ¿no? En el sentido de cuando el ser humano de repente descubre el fuego, no, no sé cómo fue ni, ni me puedo imaginar, pero podrían haberse quedado, digamos, con ese tema de, oye, ya tengo yo aquí mi llama, no te la comparto, no, 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 no prendo tu palo. En... Obviamente ahí lo que lo que estás pasando es el decir, toma, te paso el fuego, pero no te paso el saber hacer cómo se hace el fuego, que es lo que realmente tiene muchísima más potencia a la hora de de tú decir, oh, pues eh, este me ha enseñado a hacerlo con dos piedras, pero en el fondo esto viene de una cuestión de fricción, ¿no? Entonces, y si lo hago con dos palos también va a poder ser, y de repente eh, se amplían las posibilidades de llegar a un mismo resultado de otras formas. Entonces, para mí tiene mucho que ver eso el software libre, que no tiene tanto que, no, no plantea una solución a un problema único, sino plantea la posibilidad de que tú puedas investigar cómo solucionar ese problema.
2: Hablando del kernel de Linux, del código fuente, del sistema operativo de programas, pareciera que el software libre es una cuestión técnica solamente, pero no. Más bien, los cimientos del software libre son los valores que están en juego. La libertad, el hacking, el compartir, la colaboración, la comunalidad, la creatividad, la educación, la curiosidad, en fin.
3: Para mí principalmente tiene que ver con el hecho de no esperar que los problemas se solucionen solos que viene por una cuestión de la curiosidad cómo potencias la curiosidad más allá de el el tener como fruto sobre esa curiosidad una mejora en tus condiciones económicas o no tiene por qué ser siempre económico-monetario también puede ser respecto a la reputación y el talento pero yo creo que donde engancha esa ética hacker, ¿no? Con la cultura libre, con estas cuestiones tiene que ver con, con es como una autoexigencia eh, personal que acabamos llevando también al colectivo. O sea, es que hay un tema que tiene muy resuelto, por ejemplo, eso, las las lógicas de mercado, por ejemplo, ¿no? Las lógicas políticas más tradicionales explotan hasta la saciedad el tema individual. Eh, las lógicas tradicionales más de izquierda, etcétera, explotan muchísimo una cuestión como de disolverte dentro del de un magma de masa, digamos. ¿no? Y es ahí donde eh, yo creo que, en cierta forma, choca bastante el hecho de que las cosas no son blancas y negras. O sea, por ejemplo, una de las cosas que, que cuadra dentro de la cultura libre y el software libre y estas cosas es el hecho de, yo no te voy a dar la solución al problema. Que es lo que las comunidades hackers, en muchos casos, es lo que, lo que desean, en plan de, si quieres aprender, perfecto, aquí hay, o sea, el, el conocimiento está ahí. ¿Pero cuánto de mi tiempo estoy yo dispuesto a invertir para eh, acabar siendo yo el que aprenda eso? Entonces el el punto es clarísimo, en plan de no no exigir que las cosas se hagan por sí solas, sino ir yo y arreglar esos problemas, ¿no?
2: Entonces, como dice Daniel, existe una dimensión política esencial en este mecanismo que se explica mejor si nos preguntamos, ¿qué sucede si usamos software privativo?
1: Usar un programa privativo en la sociedad es dependencia, pero usar un programa libre es desarrollo, porque el programa libre es conocimiento disponible a sus usuarios que pueden comprenderlo, adaptarlo, extenderlo y usarlo para otras cosas, pero el programa privativo es conocimiento denegado, secreto para restringir a los usuarios. Entonces, el uso de software privativo es un problema social. Debemos buscar maneras de eliminar el uso del software privativo. Pero, ¿por qué hay que sospechar un programa privativo? Porque suelen esconder funcionalidades malévolas, no solo incómodas, sino malévolas, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, restringir al usuario, hasta puertas traseras para abusar al usuario. Y este problema no es algo raro que sucede a raras veces. Es el caso normal con el software privativo. Por ejemplo, un paquete privativo que muchos conocen se llama Microsoft Windows. Tiene funcionalidades para vigilar al usuario que envían datos a un servidor. Tienen funcionalidades de restringir al usuario en lo que haga con los datos en su propia computadora y también tiene una puerta trasera conocida con la cual Microsoft tiene el poder de imponer cambios en el software sin pedir permiso al dueño de la computadora entonces windows es para Microsoft una manera de apoderarse de la máquina del usuario.
2: Varias otras cosas suceden. A veces programas de software privativo espían a las usuarias. Se detectó, por ejemplo, una puerta trasera en 700 millones de móviles con Android de un fabricante chino, por la que cada 72 horas se enviaban todos los mensajes del usuario, su localización y su lista de llamadas a servidores en China. También sucede que algunos software privativo, otra vez demostrado en el caso de Android, pueden realizar un seguimiento de cada movimiento, acción y pulsación de teclas de todos los dispositivos que corran con este sistema operativo, lo que representa una grave violación de la privacidad. El software privativo a veces borra archivos de los dispositivos, como Amazon hizo cuando borró una copia considerada ilegal del libro 1984 de George Orwell. La industria del entretenimiento invierte mucho dinero en eliminar y perseguir copias de sus programas con las que no pueden obtener lucro, y ese lobby ha conseguido modificar los reproductores y sus programas, obviamente el software privativo, para que solo puedan reproducir las copias que ellos nos venden a un precio absurdo. Otras veces sucede que los fabricantes limitan lo que los usuarios pueden hacer con el hardware que compran, como por ejemplo gran parte de la maquinaria agrícola moderna que los agricultores no pueden utilizar a su antojo porque viene limitada por el software privativo que se bloquea si se intentan hacer más cosas que las estipuladas por los fabricantes. En suma, en el software privativo, el propietario tiene poder sobre los usuarios y toma ventaja de ese poder con fines económicos. La empresa ya no vende un producto sino un servicio y así puede obligar a los usuarios a pagar extras por nuevos servicios. El negocio está en bloquear acceso a las funciones que permitirían usar una determinada máquina de una forma diferente a la que el departamento de marketing ha diseñado. Muchas veces el software libre se equipara con software gratuito, ya que una de las ventajas más evidentes para los recién llegados es que se pueden dejar de pagar las licencias de uso del software. Pero software libre no es igual a software gratuito.
3: Cuando hablas con la gente así de software libre y de inicio siempre te dicen, esto es una cuestión política no es una cuestión técnica. La lectura que al final haces de cuál es esa cuestión política es que pasa por reconocer que un trabajo, por muy pasional que sea, eh, no deja de ser un trabajo, no solamente por muy pasional, sino también por el hecho de que tú quieras eh, compartir ese conocimiento que tú has tenido previamente. Entonces como, ah, si puedo acceder a ello, entonces eh, es gratuito. Y tú puedes decir, sí, el, el acceso en este caso al, al código es gratuito. Ah, perfecto, está muy bonito, entonces, oye, me, me ¿puedes hacer que entonces este software me haga tal cosa? Ah, pero eso implica mi tiempo y mi dedicación para una cuestión que tú me estás solicitando. Entonces sería eh, lo ideal, lo, lo obvio, no lo, lo políticamente diferente que tú reconozcas ese tiempo podemos decidir hacerlo con una cuestión económica monetaria, podemos hacerlo por trueque, podemos hacerlo de muchas formas. Entonces el punto aquí es que la, la enorme diferencia es entender que el esfuerzo y el conocimiento que, que tú has tardado un tiempo en poder adquirir para poder crear ese software o para poder crear eh, la cosa que tú has hecho libre, eh, vas a exigir un reconocimiento sobre ello. Digamos, una metáfora clarísima sería el tema de la música. que se reclama así desde una perspectiva libre? que la música sea libre, es decir, el, el producto es libre, ¿no? El ítem el, el, el MP3, no sé cómo decirlo. Si yo quiero llamar al grupo para que toque en mi cumpleaños, para animar la fiesta, me van a decir, oye, perfecto, pero me estás diciendo que yo reinterprete esta obra, ¿no? Eh, que yo la, la interprete, entonces es, es un tiempo que yo voy a hacer exclusivamente para tu petición. Entonces eh, tiene eh, eh, tiene un costo, tiene una forma de remuneración.
2: Pero si el software libre no tiene que ver con gratuidad, ¿bajo qué términos se copia de mano en mano? Al regresar, te lo contamos. Hacemos una pausa y retornamos en breves.
0: Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing, on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free, you can download mp Please, <laughs> click it, save it, see the cherry blink it, dream it, we don't pay. it, it, save it, see the cherry it, save it, save it, save it, save save it, save it, save it, save it, it, save it, save it, save it, it, save it, 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 music industry in despair It's a little bit queer But have no fear Let's get connected Peer to peer We don't give a shit About a copyright law We take it from the rich And give it to the poor Like a high speed Internet robbing hoods Pirates can go File share wood You can find anything If you see. Government secrets From wikileaks Images of naked celebrities And Jamie Oliver recipes Doesn't really matter Where you're coming from From Barack Obama To Kim.com a collective, mp 3 Our music is for free. You can download them. And- Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG! Instructional video, how to start? Doing living room surgeries on open heart. Blueprint of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones. It's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they The pirate bay. That's it like they do on the Bible That's it like they do on the Bible bay. That's it like they do on the Bible bay. That's
2: it like they do on the Bible Click it, save it, stream it, we don't Click it, save it, it, stream it, Click and now the filter. All
0: the music is for free. You can download For free, you can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete.
2: Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad. Como decíamos antes del corte, hoy en día el software pocas veces se vende, sino que se licencia. En las licencias de software libre, el autor hace uso de sus derechos para dar permiso de copiar y poder modificar ese programa, sin otras restricciones de compartir de igual forma, un modelo que se extrapola a otros productos culturales. El copyleft abarca un conjunto de licencias como la GPL, y según qué tipo de licencia copyleft se use se puede redistribuir, reutilizar en obras derivadas o incluso comercializar un determinado producto, ya sea por ejemplo un libro, una canción o este podcast, pero ojo, con la condición de que la copia que se hace conserva la misma licencia. Al margen del mundo del software, la herramienta legal del copyleft se extiende a otros planos de nuestra vida. El hecho de que a las empresas les encante patentar cosas absurdas como la biodiversidad, el conocimiento, las inversiones tecnológicas y tal, es central en el desarrollo del mundo neocolonial. Algo que tienen en común empresas como Apple, Sony y Monsanto es que construyen un emporio en base a privatizar y mantener cerrado el acceso al conocimiento y la innovación, y centralizan los flujos energéticos y de información en un modelo que les permite acumular riqueza a base de restringir la libertad de las personas. Básicamente es la continuación del extractivismo en el medio digital. Los movimientos sociales en los últimos años vienen construyendo un antagonismo que demuestra que otro modelo energético, otra agricultura, otra industria de la salud y otra relación con los medios y la generación de contenido es posible y deseable. La lucha de los campesinos indios por conservar y compartir semillas tradicionales de arroz no es en el fondo muy diferente a la de los hackers que reprograman tractores para explotar el potencial de sus máquinas o construyen otros diferentes desde cero. O la de los cientos de personas que suben a internet copias de artículos científicos para que otras personas que no pueden pagar por ellos o no quieren hacerlo, tengan acceso a este conocimiento igualmente. Una puede decir que estas empresas no se enriquecen con nuestro dinero si, por ejemplo, siempre hemos utilizado copias piratas de los programas que corren en nuestra computadora o plataformas de comunicación gratuitas. Hay dos argumentos contra esto. Uno es que, incluso si no pagamos por los programas o plataformas que usamos, puede que nuestros datos privados sea la mercancía que genera riqueza, el claro caso de Facebook. El otro es que, al utilizar un programa o un tipo de documento, contribuimos a generar un monopolio. Por ejemplo, las universidades públicas son los clientes perfectos para cierto tipo de programas de software privativo como Microsoft Word, que llevan una reacción en cadena por la cual los estudiantes o universidades en otros países también tienen que usar este programa y sus formatos y por consecuencia Microsoft termina haciéndose con cantidades enormes de dinero bajo este prisma y por una cuestión de coherencia las entidades públicas tendrían que tener la obligación de usar software libre, estándares libres y licencias libres para los datos que generan y custodian.
1: Toda entidad pública tiene la obligación y la responsabilidad de usar únicamente software libre porque las administraciones públicas no hacen su informática por sí mismos, sino por el pueblo. Entonces, tienen una responsabilidad ante el pueblo de mantener siempre su control de su informática. Pero, entonces, no deben nunca Abandonar ese control a las manos privadas de nadie, pero usar un programa privativo o en la administración pública es abandonar su control al dueño del programa y así no cumplen con su responsabilidad ante el pueblo. Esta razón se aplica a cada agencia individualmente. Cada agencia tiene su función, pero el Estado también tiene una función. Es arreglar la sociedad para el bienestar y libertad de todos los ciudadanos y todos los habitantes. Una parte de esta misión muy amplia es liderar a la sociedad ...hacia el software libre. Cuando las agencias públicas... ...migran al software libre... ...comienzan... ...a... ...querer... ...comprar soporte. Entonces... ...muchos... ...fundarán... ...empresas de soporte... ...al software libre... ...para ofrecer sus servicios... ...a las agencias públicas... ...pero también podrán ofrecer... ...su soporte a las empresas, a otras organizaciones. Así facilitarán la migración de entidades privadas. Las entidades del Estado tengan el control de su informática. Es la soberanía informática del Estado.
2: El caso de Bolivia es excepcional en este aspecto, ya que el Estado está llevando adelante un proceso masivo de migración a software libre de todas las entidades gubernamentales. Aplaudimos.
0: Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be... Free, Join us now and share the software, you'll be free, hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true, hackers, that is true
2: vamos llegando al final de este programa a lo largo de este desarmador hemos visto que la idea de software libre es extrapolable a otras prácticas en torno a la cultura libre que son diferentes manifestaciones del esfuerzo por establecer una cultura del pro común digital el software libre no es la respuesta o la salida ante la crisis que enfrentamos Es una herramienta más que nos fortalece en nuestras luchas y pone un encuadre de coherencia entre el discurso y la práctica de libertad y solidaridad de nuestras comunidades tecnológicas. Evidentemente, el software libre y la comunidad que está detrás no son perfectas y afrontan desafíos. Ser una comunidad más inclusiva a nivel de género es uno de estos grandes retos. Ante todo, el software libre no necesita solamente de código libre, sino también de una comunidad colaborativa que lleva a cabo estrategias más amplias de liberación. Antes de irnos queremos agradecer a Daniel por compartir sus visiones con nosotras.
3: Pues sobre todo felicitarles por el desarmador, ¿no? Yo creo que que es una de esas propuestas que te animan a crear tu propio desarmador, ¿no? Que esa es una de las lógicas del software libre y la cultura libre que deberían ser súper asumidas, ¿no? El hecho de esto me gusta, puedo copiarlo y hasta puedo... Dentro de mi cabeza mejorarlo, ¿no? Y eso es lo del tema de, me gusta, pero yo cambiaría esto. Perfecto. Chicas, chicos, háganlo. Creen 250 millones de desarmadores, de, de podcast, de... Porque el punto es que estas tecnologías están para ser ocupadas, ¿no? Y para ser usadas y para equivocarse. Y para no tener ninguna pena por justamente equivocarse y seguir aprendiendo de esos errores. Gracias.
2: Y a todos ustedes les agradecemos por su tiempo y su atención y las esperamos en nuestro próximo
0: desarmador. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll
2: be free. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.